0: 第二十三章记忆。立刻，他把他那热烫的小手贴住我脸颊。虽然我有所准备，在我脑海中看见记忆的影像，仍让我惊喘了一声。那是如此明亮又鲜艳，但同时又全然透明。我真抱歉，赛斯，我应该要靠近一点的。爱德华还在道歉，而我认为这既不公平也不适当，毕竟。爱德华没让他的脾气完全地、无法辩驳的失去控制。爱德华没有企图把雅各的头给咬下来。雅各甚至不肯变身来保护自己，结果意外地撞断了塞斯的肩膀跟锁骨。塞斯跳过来挡在我们之间。爱德华没有差点害死了他最好的朋友。虽然最好的朋友该对几件事负责，但是很显然的，雅各不管做什么都不能缓和我的行为。所以，我岂不该才是那个该道歉的人吗？我再试一次，赛斯，我别担心，贝拉，我一点事都没有。赛斯说的同时，爱德华也说：“贝拉，无爱，没有人批评你，你做的很好。到现在，他们还没让我有机会说完一句话。”爱德华一直很难把他脸上那抹笑容拿掉，只让事情变得更糟糕。我知道雅各不该承受我的过度反应，但爱德华似乎从中得到某种满足感。也许他暗地里希望自己能有身为新手的借口，因此他也可以动手发泄一下他对雅各的恼怒。我试图把愤怒从我体内完全抹除，但实在很难，尤其是知道雅各这时正跟瑞尼斯密在一起，在外面保护他的安全，远离我这个疯狂的新手。卡莱尔把另一块夹板固定在塞斯的手臂上。塞斯痛得萎缩。抱歉，抱歉，我咕哝着，知道我永远不会有机会说出完整的道歉词。别大惊小怪，贝拉。塞斯说，用他没受伤的那只手拍拍我膝盖，同时爱德华在我另一边揉揉我的手臂。当卡莱尔治疗坐在沙发上的他时，塞斯似乎对我坐在他旁边并不觉得反感。半小时后，我就会恢复正常了。他继续说，仍然拍着我的膝盖，仿佛没察觉到他冰冷与坚硬的质地。任何人都会这么做的。发生在小哥和尼斯。他讲到一半，马上住嘴，迅速换了个话题。我是说，至少你没有咬我什么的。要不那就真的惨了。我把脸埋在双手中，对那想法忍不住打颤。那真的太有可能了。它可以发生的很容易。狼人对吸血鬼毒液的反应跟人类不一样。他们到现在才告诉我，那是会毒死他们的。我是个坏人，你当然不是。我应该要爱德华开始说，别说了。我叹气，我不要他把这事怪到自己头上，就像他过去总是把每件事揽到自己身上一样。幸运的是，尼斯瑞尼斯密没有毒液。塞斯在尴尬的片刻寂静后说：“因为他一直不断咬小个，我的手垂下来。他真这么做？是啊。无论何时，只要他和罗斯喂他喂得不够快，他就咬下去。罗斯觉得那实在很滑稽。我瞪着他，十分震惊，并且还有罪恶感，因为我得承认，这消息以一种任性的方式稍微取悦了我。当然。”我早已知道瑞尼斯密没有毒液，我是他第一个咬的人。我没说出这项观察，我假装眼前这些让我把过去都忘记了。好了，塞斯·卡莱尔直起身子说，并从我们身边退开。我想我只能做到这样，试着别动好几哦几小时。我想卡莱尔轻笑道：“我真希望对人类的治疗也能这么立即见效。”让人高兴。他把手放在赛斯的黑发上片刻，别乱动，他吩咐，然后就消失到楼上去了。我听见他办公室的门关上。我想知道他们是不是已经把我曾带在里面的证据都移除了。我大概可以设法坐着不动一会儿。赛斯同意说，不过卡莱尔早走了。接着他打了个大大的呵欠，很小心的，确定不会动到自己的肩膀。塞斯往后把他的头靠向沙发背，并闭上眼睛。片刻之后，他的嘴松开，睡着了。我对着他平静的脸皱了另一分钟的眉头。就像雅各，塞斯似乎也有随时睡着的本事。知道我可能有一阵子无法道歉了，我起身，这动作没让沙发有一丁点的震动。每一样身体体能的事都好简单，但其余的。爱德华跟着我走到后窗前，并牵起我的手。莉亚在河边踱步，不时停下来看着这大屋。很容易就看得出来，她什么时候是在看他弟弟，什么时候是在看我。他焦急的扫视，跟想杀人的扫视交替着。我可以听见雅各和罗斯利在前门阶梯那儿，为了该轮到谁为瑞尼斯密而小声争吵着。他们的关系简直比之前更为敌对。他们此刻唯一有同样看法的事是,是，我应该跟我的宝宝保持距离，直到我百分之百脱离愤怒的脾气为止。爱德华曾对他们的决定争论过，但我想算了。我也想百分之百确定。不过，我担心的是，我的百分之百确定跟他们的百分之百确定，说不定是非常不同的两件事。除了他们的吵嘴。赛斯缓慢的呼吸，以及利亚扰人的踱步之外，一切都非常安静。艾米特、爱丽丝和艾斯密都去打猎了，贾斯伯留下来观察我。他现在正毫不惹眼的站在楼梯底端地栏杆柱后面，试着不去惹人生厌。我利用此时情绪平静的优势，把当卡莱尔在固定赛斯的手臂时，所有赛斯跟爱德华告诉我的事想一遍。当我在燃烧时。我错过了许多的事，而这是第一次真的有机会赶上。最主要的事件是跟山姆的狼群的抗争不合结束了。这是为什么其他人觉得安全，只要他们高兴都可以随时来去。休战协定是有史以来最稳固的，或者说更有约束力，看你从哪个角度看事情。我想象着有约束力，因为所有的狼群的法令中最具权威的是。绝不可以有狼杀害另一只狼命定的对象。这种事情所造成的痛苦，整个狼群都将无法忍受。这样的过失，无论是故意的还是意外，是不能被原谅的。涉及此事，狼会互相拼命到死为止，没有别的路走。赛斯告诉我，很久以前曾经发生过这种事，但纯为意外。绝对没有哪匹狼会故意用这种方法来摧毁自己的兄弟。因为雅各如今对瑞尼斯密的感觉，所以他是碰不得的。我试着把精神集中在这项事实所带来的安慰，而非懊恼，但那实在不容易。我的脑海有足够的空间，同时感受到这两种强烈的情绪。还有，山姆也不能对我的转变发怒，因为雅各身为合法的狼族首领，允许了这件事。这在当我想要对雅各发火时。令我一次又一次痛苦地明白，我欠他何其多。为了要控制我的情绪，我故意改变思绪的方向。我思考着另一个有趣的现象：虽然分开的两个狼群彼此间的沉寂仍然持续着，雅各和山姆却发现狼族首领可以在狼行中彼此对话，但跟之前不一样，他们无法像以前没分开时那样听见每一个思绪。赛斯说。现在的情况比较像说出声音，山姆只能听见雅各愿意分享出来的，反之亦然。他们也发现他们能隔着远距离沟通。现在他们又肯跟彼此说话了。他们一直没发现这点，直到雅各单枪匹马，不顾塞斯跟利雅的反对，去跟山姆解释瑞尼斯密的事。那是他在看见瑞尼斯密第一眼后，唯一一次离开他。一旦山姆了解到每件事是如何彻底改变了，他跟雅各一起回来与卡莱尔商谈。他们用人形与卡莱尔交谈。爱德华拒绝离开我身边去做翻译，于是协议被更新了。然而，双方之间那种友善的感觉可能永远也不会一样了。解决了一大麻烦，但还有别的。虽然不像实际上有一个愤怒的狼群那般危险，但在我看却更要紧。查理，他今天早晨稍早跟艾斯密讲过电话，但那没有让他不再打来，而且还打了两次。就在几分钟前，当卡莱尔在治疗赛斯的时候，卡莱尔和爱德华只能让电话持续响着。什么才是对的？能告诉他的事，库伦家是对的吗？最好、最仁慈的方式是告诉他我死了。当他和妈对着我痛哭时。我能够躺在棺材里静止不动吗？在我看来，这是不对的。但是把查理和瑞尼暴露在佛度里执着于保密的危险中，很清楚那是绝对不成的。但也还有我的主意：当我准备好之后，让查理见我，然后让他做他自己的错误的假设。技术上而言，吸血鬼的规矩会继续维持，不被打破。让查理知道我还活着，算是吧。而且很快乐，岂不是很好吗？即使我看起来很奇怪又不一样，说不定还会吓到他。现在，尤其是我的双眼，实在太过于吓人。要花多久的时间？我的眼睛跟我的自我控制才能准备好见查理？怎么啦，贝拉？贾斯伯察觉到我越来越紧张，不禁低声问：“没人对你生气。”河边传来一声低沉的咆哮。跟他说的正好相反，但他没理会，或甚至惊讶。真的，嗯，我想我们是蛮惊讶的，惊讶你能那么快脱离该状况。你做得很好，比任何人对你的期待都好。当他说话的时候，整个空间里变得非常平静。赛斯的呼吸不知不觉变成滴滴的打呼，我感到更加平静，但我并未忘记我的焦虑。事实上。我是在想查理。前门外争吵停了。啊，贾斯伯喃喃说：“我们真的必须离开，对吗？”我问：“至少离开一阵子，假装我们是在亚特兰大之类的。”我可以感觉到爱德华盯着我的脸，但我看着贾斯伯。他才是那个用沉重的声音回答我的人。对，那是唯一保护你父亲的方法。我沉思了片刻。我一定会非常想念他，我会想念这里的每个人。雅各，我放任自己想着，虽然那股渴望已经消失与界定清楚了，对此我大大松了口气。但他仍是我的朋友，他是那个认识真正的我且接受我的人，即使我已成了怪物。我想着雅各说的话，在我攻击他之前对我的恳求。你说我们在彼此的生命中占有一席之地。对吧？我们应该是家人。你说那是你跟我该有的关系，所以现在我们是家人了。这正是你要的啊。但这感觉起来不像我索要他的方式，不完全是。我记得更久以前那个模糊、微弱的我人类生活的记忆，回到记忆中最艰难的那个部分——没有爱德华的日子。那段极为黑暗，我试着要深埋在脑海里的日子。我无法确切把话记忆正确，我只记得希望雅各是我的兄弟，因此我们可以彼此相爱，又没有任何困扰或痛苦，家人。但我从来没在这个方程式里加入女儿这个因素啊。我记得稍后我跟雅各的许多次道别中的一次，在三想着他最后会跟谁在一起，在我对他做了这样的事后，谁会让他的人生回到正轨？我说过像是这样的话。无论他是谁，他都不足以好到配得上他。我嗤鼻哼声，爱德华扬起一边眉毛作为询问。我只对他摇摇头。但无论我有多想念我的朋友，我知道还有个更大的问题存在。山姆或贾德或奎尔有过离开一整天不见到他们命定的对象艾米丽、金和克莱尔吗？他们能吗？把瑞尼斯密从雅各身边带走。会对他造成什么影响？会给他带来痛苦吗？我身体里仍有够多的愤怒，让我对此感到高兴，不是为他的痛苦高兴，而是为瑞尼斯密离开他这主意高兴。在他看来都还不完全属于我的时候，我要如何应付他属于雅各这件事？前狼发出的移动声打断我的思绪，我听见他们起身，接着走进门来。与此同时，卡莱尔从楼梯上下来，手上拿了些奇怪的东西：一卷皮尺，一个磅秤。贾斯博一个箭步来到我身边，仿佛我错过了什么信号。就连丽雅都在外面坐下，透过窗户凝视屋里，脸上的神情像他在期待某种既熟悉却又毫无兴趣的事。一定有六了，爱德华说。所以呢？我问，我的眼睛锁定罗斯利、雅各和瑞尼斯密。他们站在门口，瑞尼斯密在罗斯利怀里，罗斯利一脸警戒。雅各看起来心情烦乱，而瑞尼斯密看起来既美丽又热切。我要来量量尼斯。呃，瑞尼斯密，卡莱尔解释说：“哦，你每天都这么做吗？一天四次。”卡莱尔一边心不在焉的纠正，一边示意其他人到沙发这边来。我认为我看到瑞尼斯密叹了口气。四次，每天。为什么他仍然长得很快？爱德华对我喃喃说，他的声音很小，很不自然。他捏了捏我的手，另一只手臂绕过来，稳稳抱着我的腰，几乎像是他需要支持似的。我无法将视线转离瑞尼斯密去查看他的表情。他看起来真完美，绝对健康。他的皮肤像是后面打光的雪花石膏般发出光辉，相较之下，他脸颊的颜色像玫瑰花瓣，如此容光焕发的美，不可能有任何毛病啊！他生命中肯定没有什么东西比他妈妈对他更危险的了，会有吗？我所生的那个孩子跟我一小时前再次见到的那个，两者之间的差异对任何人来讲都是很明显的。而一小时前的瑞尼斯密与现在的瑞尼斯密之间的差别则很细微，人类的眼睛永远无法察觉，但差别是在的。他的身体稍微长了一点，苗条了一点点。他的脸没那么圆了，椭圆了点，一分的差距。他垂在肩后的拳法长长了1六分之一寸。当卡莱尔拉开皮尺量他的身长，然后再用尺量他的头围时，他在罗斯利的怀中很帮忙的挺直身子，他记下笔记，完美的记录。我注意到雅各的双臂紧紧交叉在胸前，正如爱德华的手臂紧紧环抱着我一样。他粗浓的眉毛挤成一条线压在他深凹的双眼上。才经过几周，他就从一个单细胞成熟为一个正常的婴儿大小。在他出生才几天，他看起来就像个初学走路的孩子。如果这种增长继续，我的吸血鬼头脑对数学毫无困难。我们该怎么办？我惊恐的低语。爱德华的双臂收紧，他完全明白我在问什么。我不知道。那状况正在慢下来。雅各咬着牙咕哝：“我们需要再多几天的测量来追踪这趋势。”雅各，我不能下任何保证。昨天他长了两寸，今天少了一点。少了三十分之一寸。如果我量得够精确的话，卡莱尔静静地说：“一定得精确。”医生雅各说：“让那话听起来差不多像威胁。”罗斯利僵住。你知道我会尽力而为，卡莱尔向他保证。雅各叹气：“我猜我只能要求到这样了。”我再次觉得恼火，好像雅各偷了我的台词，而且整个说错。瑞尼斯密似乎也很恼怒，他开始蠕动，然后把手专制地伸向罗斯利。罗斯利稍微轻声，好让瑞尼斯密可以摸到他的脸。片刻之后，罗斯利叹口气：“他要什么？”雅各杰问，再次抢了我的台词。“当然是贝拉。”罗斯利告诉他。他的话让我心里感觉暖一点。然后他看着我：“你还好吗？”担心，我承认说，而爱德华捏了捏我。我们都担心，不过那不是我问你的意思。我在控制之下，我保证。饥渴现在在单子上一长串项目的底部。再说，瑞尼斯蜜闻起来很香，却不是食物的那种香。雅各咬住了唇，但没有阻止罗斯利把瑞尼斯蜜递给我。贾斯伯和爱德华还在身边，但允许我。我可以看见罗斯利有多紧绷，我忍不住好奇。对贾斯伯而言，现在大厅感觉是什么样子？或者他极其努力集中精神在我身上，以至于感觉不到其他的人。瑞尼斯密向我伸出手时，我也伸向他，灿烂的笑容点亮他的脸。他在我的怀中是如此妥帖，仿佛这怀抱的形状是为他专门打造的。立刻。他把他那热烫的小手贴住我脸颊，虽然我有所准备，在我脑海中看见记忆的影像，仍让我惊喘了一声。那是如此明亮又鲜艳，但同时又全然透明。他记得我横过屋前草坪扑向雅各，记得塞斯跳起来挡在我们之间。他清晰完美的看见和听见那一切。那看起来不像我那个优雅的掠食者扑向他的猎物时。就像一支箭从弓上疾射而出，那一定是别人看见雅各站在那里，双手举在身前，毫无防卫，让我的罪恶感稍微减少了一点点。他的双手毫不颤抖。爱德华轻笑着，跟我一同观看瑞尼斯密的思绪。然后，当我们听见赛斯骨骼断裂的声音时，我们都忍不住萎缩了一下。瑞尼斯密露出他那灿烂的笑容。而他记忆中的双眼，在整个混乱的过程中都没有离开雅各。当他看着雅各时，我在这记忆中尝到一种新的味道，不全然是保护，比较像是占有。我得到一个清晰明白的印象，就是他很高兴赛斯奋不顾身挡住我的一扑。他不想要雅各受伤。他是他的。哦，太妙了！我呻吟说，真完美。那只是因为他尝起来比我们其余的人都可口。爱德华跟我保证，声音因,因为他自己的厌烦而僵硬。我告诉过你，他也喜欢我。雅各从房间另一头嘲弄说道，他的双眼在瑞尼斯密身上。他的笑话并不真心，他绷紧的双眉并未松缓下来。瑞尼斯密不耐烦地拍着我的脸，要求我的注意。另一个记忆，罗斯利用梳子温柔地梳过他的拳法。那感觉很好。卡莱尔和他的皮尺知道他必须伸直不动，那对他来说很无趣。看来他是想给你个概要，让你知道每件你所错过的事。爱德华在我耳边评论说：“当他把下一个记忆丢给我时，我鼻子忍不住皱起来。那股味道是来自一个奇怪的金属杯，够坚硬，不会轻易被咬穿，送来一股鲜烈的烧灼，直穿我喉咙。”要命！突然，瑞尼斯密离开了我的怀抱，我双臂被压制在背后。我没跟贾斯伯挣扎，只看着爱德华害怕的脸。我做了什么？爱德华看着在我背后的贾斯伯，然后再次看着我。但他记得自己很饥渴。爱德华小声抱怨，他的前额皱出一堆纹路。他记得尝过人类的血。贾斯伯的双臂把我的更拉紧在一起。我脑中有一部分注意到这并未特别不舒服，当然更不会痛，但对人类肯定是另一回事。这只是有点讨厌。我很确定我能挣开他的掌握，但我没有抗拒。对我同意说，然后呢？爱德华又对我多皱了下眉头，然后他的神情放松下来，他笑了一下。看来好像完全没有。然后，这次反应过度的人是我。贾斯，放开他吧。那束缚我的手消失。我一得到自由，立刻把手伸向瑞尼斯密。爱德华毫不迟疑地把它递给我。我不懂。贾斯伯说：“我受不了了。”我惊讶地看着贾斯伯大步由后门走出去。丽亚挪不让给他宽敞的空间，他一路走到河边。一跃跳过了河。瑞尼斯密触摸我的景象，马上重复离开的这一幕，就像是立即重播一样。我可以感觉到他脑海中的疑问与我的共鸣。我已经克服对他这奇怪天赋的震惊。这是他的一部分，似乎完全正常与自然。不过，几乎是你会预其他就是这样。也许是现在我也是超自然的一部分了。我再也不会怀疑。但贾斯伯到底哪里不对劲？他会回来的，爱德华说。究竟是对我还是对瑞尼斯密？我不确定。他只是需要独处片刻，调整一下他对生命的看法。他的嘴角有个快要忍不住的笑容。另一个人类的记忆，爱德华告诉我，如果我变成吸血鬼后，会有一段很难适应的时间。贾斯伯会感觉好过一点。这是在讨论到我在当新手的第一年里会杀多少人的内容里，他在生我的气吗？我小声的问。爱德华睁大了眼睛。不，他为什么要生你的气？那不然他是怎么了？他是对自己而不是对你很心烦，贝拉。我想你大概可以说他在担心自我实现的预言。怎么说呢？卡莱尔在我之前发问。他怀疑新手的疯狂是不是真像我们一直以来所想的那么困难？或如果有正确的焦点与态度，任何人都可以做得跟贝拉一样好。即使是现在，也许他之所以有这样的困难，是因为他相信那是自然且无法避免的。也许他若对自己的期待更多，他就会达成这些期待。你却让他质疑许多根深蒂固的假设，贝拉。但那不公平啊！卡莱尔说：“每个人都不一样，每个人都有他们自己的挑战。也许贝拉所做的远超过了自然，也许这可以说是他的天赋。”我惊讶的呆住了。瑞尼斯密感觉到了变化，并触摸我。他记得最后那一刹那，好奇为什么变了。这是个有趣的理论，很有可能是真的。爱德华说。有极小一部分的我非常失望。什么？没有魔法般的视觉，没有令人畏惧的攻击能力，比如哦，从我眼睛射出闪电之类的，完全没有有注意或很酷的东西。接着我明白过来，那话可能有的含义。我的超能力只是独特的自我控制。首先，我至少有了一项天赋。我有可能什么都没有，但。不仅如此，如果爱德华是对的，那么我能直接跳过我最害怕的那个部分。如果我不需要当个新手呢？至少不是在当个疯狂杀人机器这个层面。要是我从第一天开始就与库伦加很合呢？要是我们不必在我成长的第一年跑去躲在什么偏远地区呢？要是我像卡莱尔一样，永远不会杀害任何一个人呢？要是我能马上就做个好吸血鬼呢？我可以见查理。当现实层面过滤掉了希望，我立刻叹了口气。我还不能马上见查理，这眼睛、声音和完美的脸孔。我能对他说什么？甚至我要怎么开始？我偷偷的高兴自己有些借口可以把事情延后一阵子，虽然我很想找个办法让查理留在我生命中。我对我们的第一次碰面却十分恐惧，想到看见他的眼睛因看见我的新面孔、新皮肤而突出，知道他被吓坏了，胡思乱想，他脑子里会产生什么黑暗的解释。我胆小到想等上一年，等我的眼睛变色。我过去以为，当我变得强壮不可摧毁时，我会什么都不怕。你曾见过等同于自我控制的才能吗？爱德华问卡莱尔。你认为那真的是一种天赋，还是那只是他事前有所准备的结果？卡莱尔耸,耸耸肩，这有点类似西欧班向来所能做的，只不过他不称他为天赋。西欧班，你在爱尔兰家族的朋友罗斯利问，我没看出他能做什么特别的事。我以为是马基有那类的才能。对，西欧班也这么想，但他能够决定他的目标，然后几乎是。用意致使他们实现。他认为那是因为有好的计划，但我始终怀疑，不仅止于此。譬如，他把马姬囊括进家族。利安的地域性很强，但西欧班希望这事能成功，而他就成功了。爱德华、卡莱尔和罗斯利边继续讨论边找椅子坐好。雅各保护性的坐在赛斯旁边，看起来很无聊。从他下垂的眼皮。我很确定他很快就会睡着了。我听着，但注意力被分成两半。瑞尼斯密还在告诉我他的一天。我站在窗边抱着他。当我们凝视着彼此的双眼时，我的手臂自然而然的摇着他。我了解其他人没有理由坐下，因为我觉得站着舒服极了，舒服的程度就像躺在床上伸懒腰一样。我知道自己能像这样站着站一个礼拜不动。并且在第七天结束时，感觉跟一开始战时一样放松。他们一定是因为习惯而坐下。要是有个人站了几小时，却连把重量换只脚支撑都没有的话，人类一定会注意到。即使是现在，我看见罗斯利用手指顺了下他的头发，而卡莱尔翘起脚来，用一些小动作来让自己不要静止不动，太像吸血鬼。我必须注意他们都做些什么。并开始练习才好。我把全身重量挪到左脚，这感觉起来有点蠢。也许他们只是想给我点时间跟我的宝宝相处，只要安全，多久都行。瑞尼斯密告诉我那天每一分钟所发生的事，而我从他那小故事的进程中得到的感觉是，他要我知道他的一点一滴，正如我所想要的一样。我错过许多事情，这点令他担忧，像是。当雅各抱着他，两人动也不动地站在一棵大铁杉树旁时，麻雀会一点一点朝他们跳过来。鸟儿却不会靠近罗斯利，或是卡莱尔放进他杯子里那令人讨厌到极点的白色物质——婴儿奶粉，他闻起来像酸泥巴，或者爱德华对他轻哼的歌。那歌是如此完美，瑞尼斯密为我播放了两次。我很惊讶自己在那记忆的背景里百分之百静止不动。但看起来憔悴不已，我打了个寒战。记得从我自己的角度看那段时间的感觉，那可怕极了的烈火。几乎过了一小时之后，其他人还深深沉浸在他们的讨论中。塞斯和雅各在沙发上一致的打呼，瑞尼斯密的记忆故事开始慢下来，他们的边缘开始有点模糊，然后在到达结论之前突然变得模糊失焦。我在惊慌中正要打断爱德华，他有哪里不对了吗？却看见他眼皮眨动并闭上，他打了个呵欠，圆嘟嘟的粉红嘴唇张开成个 O 形，而他的眼睛再没张开。随着进入梦乡，他的手从我脸上滑落。他眼皮的后方是日出前天空薄云的浅紫色。在很小心不惊扰到他的情况下，我举起他的手贴住我的肌肤，好奇的把他的手摆着不动。一开始什么也没有。接着过了几分钟之后，一连串闪烁的颜色，像一群蝴蝶，从他的思绪中向外四散飞舞。我入迷的看着他的梦，没有任何道理可言，只是颜色、形状与脸孔。我非常高兴看见自己的脸，很丑的人类的脸与光辉的不朽的脸，经常出现在他没有意识的思绪中。头一次。我明白了，爱德华怎么能一个接一个无聊的夜晚观看我睡觉，只为了听我说梦话？我可以永远看着瑞尼斯密做梦。爱德华改变的声调抓住了我的注意力。他说：“终于。”然后转头盯着窗外，外面是深沉的夜色，但我可以看得跟之前一样远。没有东西能借由黑暗隐藏，每样东西只是换了颜色。人在怒目而视的莉亚起身。在爱丽丝出现于河对岸时，溜进树丛里。爱丽丝抓着根树枝，像个荡高空秋千的高手般前后摆荡，脚尖碰到手，然后将她的身体优雅地抛射过河。艾斯密用的是传统的跳跃，艾米特则直接冲进河里，激起的水花带到喷溅到后窗上来。令我惊讶的是，贾斯伯紧随在后，他有效率的跳跃在他人之后，看来似乎很保守。甚至很不起眼。爱丽丝脸上大大的、熟悉的笑容，以一种隐约、奇怪的方式展现。大家突然都针对我而来。艾斯密很甜美，艾米特很兴奋，罗斯利有一点莫测高深，卡莱尔一脸宠爱纵容，爱德华则充满期待。爱丽丝领先其他人跳进屋里，她的手伸在前面，热切几乎在她周身散发出可见的光辉。他手上是把每天常见的黄铜钥匙，上头绑了条超大的粉红色丝带。他把钥匙对我递来，我立刻用右手抱紧瑞尼斯密，好让左手空出来。爱丽丝把钥匙放进我手中。生日快乐！她尖叫着说。我翻了个白眼。没有人在出生那天开始算生日的，我提醒他。你的第一个生日是要出生满一年才算的。爱丽丝，她的笑容转为洋洋自得。我们不是在庆祝你的吸血鬼生日，那还不到。今天是9月13号，贝拉， 1 9岁生日快乐。